0: Buscar una casa no era tan difícil, en realidad hay muchas casas en venta. El problema era encontrarla en el lugar, en las condiciones y obviamente en el presupuesto que se ajustaba a mi bolsillo antes de movernos para Oklahoma. Buscamos casas comparadas con las de Clinton, casas extremadamente caras. Y teníamos ciertos anhelos y ciertos deseos, porque ¿quién no quiere vivir en una casa buena? Dios no está en contra de que usted quiera prosperar y quiera tener cosas buenas. Está en contra de que estas cosas se vuelvan su Dios, su pasión, de tal manera que tenga que ir en contra de algunos principios de Dios. Dios. Pero ciertamente uno tiene que comprender de hasta dónde puede hacer y asumir ciertos compromisos. Obviamente aunque queríamos una casa grande, en un lugar ideal, cerca de la iglesia, con cierta cantidad de cuartos, cierto tamaño, los recursos no lo permitían. Porque a veces los recursos de, determinan hasta dónde podemos llegar, a dónde viviríamos en mi caso, y en qué tipo de casa y lugar. Me pregunto si Dios nos ha dado los suficientes recursos, no para llegar al cielo, porque esos recursos lo, los encontramos en Cristo y solo en Él. No solamente no hablamos de Cristo, sino solo en Cristo. Es la diferencia. Sé que muchas religiones creen en Cristo, pero no solo en los recursos de Cristo. En su santidad, en su vida y en lo que Él hizo en la cruz. Pero si nos ha dado Dios los recursos necesarios para poder vivir como un verdadero discípulo de Jesús. Como un verdadero seguidor de Cristo. No solamente como alguien que profesa la religión cristiana. No solamente alguien que levantó su mano, hizo una oración, se bautizó, pero quedó en el anonimato, su vida en lo absoluto, pareciera que nunca conoció a Cristo. Nos ha dado Dios los recursos necesarios y si nos ha dado esos recursos, ¿cuáles son esos recursos que Dios nos da para vivir en victoria? Porque cuando hablamos de ser un discípulo de Jesús, tienes que vencer o tienes que vivir más allá de tus capacidades humanas y tienes que vivir venciendo de victoria en victoria. Cuando Pablo habla de victoria en victoria no habla necesariamente de ir prosperando, ir prosperando en la vida. Habla de ir matando nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones para poder ir haciendo la obra de Dios y que Dios haga su obra de santificación en nosotros. Eso es vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Por lo tanto, ¿será que Dios nos ha llamado a seguirle nos, es, nos ha hecho ese llamado a seguirle y nos ha abandonado a la interperie para que cada uno según su capacidad humana pueda esforzarse para seguirle a él y hasta dónde debemos de esforzarnos hasta dónde está la, la, la responsabilidad humana y hasta dónde la, la obra del Espíritu Santo en nosotros porque yo no me puedo santificar a mí mismo solamente Dios me puede santificar a mí y me puede convertir en un verdadero seguidor de Jesús yo sé que hay muchos que estamos aquí pueden tener muchos años pero no son seguidores de Cristo todavía no reflejan que estén caminando por las pisadas que nos ha dejado el maestro y esas pisadas que nos ha dejado el maestro están en su palabra no en una religión no en como tú crees o lo que tú sientes sino en lo que Dios nos ha revelado en su palabra Ahí están las pisadas de Cristo. O sea, cuando Jesús te dice que vaya en una dirección, esa es una pisada de Cristo. Cuando Jesús te dice que abandone ciertas cosas, esa es una pisada de Cristo. Estás siguiendo a Jesús. Nuestras vidas van siguiendo a Cristo. ¿Será que Dios nos ha dado los recursos, todo lo que necesitamos para vivir una vida de piedad en el temor de Dios? Más allá de ser profesor, eh, profesar una religión. Así es que hoy quiero continuar con esta serie que yo he titulado Creciendo como discípulos, bajo el título o el tema de hoy, Medios de Gracia para el Crecimiento Espiritual de Nuestras Vidas. Y quiero hacer notar que el crecimiento no se produce por la aplicación de ciertas disciplinas espirituales. Ojalá y no se confundan. Muchas personas pueden Llevar una rutina muy exacta en cuanto a las disciplinas espirituales. Pero no es el esfuerzo humano lo que lo santifica y le da la capacidad para vivir en victoria. Sobre la depresión, sobre la adversidad, sobre todas estas cosas que a veces nos atrapan. Son herramientas que Dios nos da o que el Espíritu Santo utiliza. Pero a, al final del día es el Espíritu Santo el que usa... Estos recursos como las escrituras, que es su palabra, como la oración, como la iglesia. Que son los tres principales eh, recursos de los que yo voy a estar hablando. Hay muchos más. Pero no es la iglesia la que te santifica como muchos creen, o muchos piensan. No es una simple lectura intelectual de la Biblia. Hay ateos que se han ido al infierno que se que había memorizado gran parte de las escrituras. No es tampoco la oración la que te santifica, sino el Espíritu Santo, obrando a través de la oración. Por eso un hermano tenía problemas cuando se cantaba el poder del cristiano. Está en la oración. Decía, no, no está en la oración, está en Cristo. La oración es un medio por medio de cual el poder de Cristo se hace una realidad, se concreta en nuestra vida y nos hace capaz de vivir, porque hay mucha gente que en realidad ora, pero incluso a veces oramos en la carne, ni siquiera en el espíritu. Por lo tanto, es mi deseo de que nosotros, aunque entendemos de que no son estos, estas disciplinas espirituales o estos recursos espirituales que Dios nos ha dado, los que nos santifican y nos ayudan a vivir una vida en el camino de, de, de Cristo. Siguiendo a Cristo con fidelidad, con integridad, en el temor de Dios. Si sí son elementos y recursos que necesitamos si queremos crecer. Y Dios va a utilizar estos medios que en su gracia Él ha, ha, ha provisto. Para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 3, 6 al 8. 1 Corintios solamente como un versículo de referencia. 1 Corintios 3, del 6 al 8. ¿Lo tenemos hermanos? Gloria a Dios. Abramos lo que Dios nos ha revelado en su palabra en 1 Corintios capítulo 2. 3, versículo 6 al 8. Dice Pablo así, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vamos ahora. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque has venido a nuestro encuentro para salvarnos. Y nos has hecho un llamado, el llamado supremo para el ser humano, venir en pos de mí. No venir en pos de una religión, no venir en pos de un credo, no venir en pos de una bendición Meramente humana, sino venir en pos de una persona Venir en pos de Cristo Que cada una de las personas que hoy escuchamos tu palabra A través de este vaso de barro Podamos asumir compromiso serio Y vivir una vida como un discípulo Porque tú has venido a llamar discípulos No solamente creyentes intelectuales no solamente para ser parte de una iglesia. Encomiendo mi vida en tus manos. En la misión de compartir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Un labrador puede trabajar arduamente en el campo. Limpiar, preparar la tierra sembrar la semilla y hasta cierto punto estas cosas son necesarias para su crecimiento. Pero no tiene control alguno sobre el crecimiento de la planta que germine aquella semilla. Asimismo la vida del creyente, labrar la tierra, limpiar la tierra, Abonar la tierra Tiene que ver con los recursos que Dios nos ha dado Y voy a hablar de tres cosas importantes Las escrituras Si usted no lee la Biblia Usted no va a crecer espiritualmente Uy hermano, eso lo sé desde niñito Sí, quiero verlo Cómo lo vives En tu vida diaria Es que no se trata de memorizar Oh señor, llámese Josué 1.9 Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Sí pero cuando hay que esforzarse Y cuando hay que ser valiente No lo soy Pero ya me lo, me, me lo memoricé ¿Cómo ves? Y de hacer discípulos ¿Estamos haciendo discípulos? No pero adivina que Ya lo tengo bien memorizado Hace 10 años que me lo, me lo memoricé ¿No estás contento señor? Mejor no saberlo en serio, es mejor no se lo. O sea, es como cuando le das una orden a un hijo: ve y lava los platos. Si él no te escuchó, puedes tener misericordia de él. No me escuchó, no lo sabía. Pero si después de, tro, de tres, cuatro horas o al siguiente día se aparece y dice: Es verdad que no lavé los trastes. pero yo memoricé todo lo que tú me dijiste. Es más, te lo voy a recitar. Mira, no es vivir es vivir lo que Dios nos dice cuando Dios dice algo lo dice en serio Dios quiere que se haga su voluntad cuando Él habla cuando Dios dice hacer discípulos eso es lo que quiso decir y predicar el evangelio hacer discípulos seguidores de Cristo no meramente oidores no meramente cristianos no meramente religiosos quiero seguidores que de verdad me sigan, que sigan mis pisadas, que donde yo voy ellos vayan, a los que yo los mando a hacer que ellos lo hagan. Eso es la vida cristiana. Alguien nos metió una cabeza que es otra cosa, solamente memorizar ciertas cosas de la palabra de Dios. Las escrituras son el mapa, son el manual de nuestra vida. No puede estar cerca de Cristo, y lejos de su palabra. Se lo voy a repetir. No puede estar cerca de Cristo. Y lejos de las escrituras. Y lejos de su palabra. Es lo que debe ser el centro de atención. De la vida del creyente. No la de incrédulo. Porque él no tiene apetito espiritual. Se lo voy a repetir. El incrédulo no tiene apetito. Por las cosas espirituales. Porque así es el hombre natural. No le atraen las cosas espirituales. Un marrano no puede comer lechuga Porque no es su naturaleza Tampoco un incrédulo no le atrae, no tiene apetito por la palabra de Dios Y no me importa cuánto tiempo ha llevado usted en iglesia O cuántas cosas ha hecho en beneficio de la obra Por su bien, se lo digo No garantiza Nada, una profesión de fe, el bautismo o servir El creyente realmente regenerado, la persona regenerada tendrá nuevos apetitos, nuevas inclinaciones No va a ser perfecta pero tendrá nuevas inclinaciones y principalmente a la palabra de Dios Las escrituras deben ser el centro de la iglesia Cuando se va a predicar la iglesia debe estar extremadamente atenta porque ahí Cristo nos dirá cómo ser un verdadero seguidor de Él. Cualquiera de las demás cosas puede faltar, menos la palabra de Dios. Y es triste que hoy en día casi no hay tiempo para la palabra de Dios. Mejor me voy a un lugar en donde se predique 20, 30 minutos. Porque no hay hambre de Dios. Y mi pueblo pereció. Por falta de conocimiento. Y sigue pereciendo el pueblo de Dios. Dios en su misericordia nos ha revelado su palabra. Y nos ha mostrado cómo debemos de vivir. Debemos entonces poner atención a lo que las escrituras nos enseñan. Ese es el principal recurso. No visiones, no revelaciones, no sueños. Todas esas cosas que son subjetivas y relativas. Hay una voluntad ya escrita y es en la palabra de Dios. Por lo tanto debemos prestar atención a su palabra. Por eso el salmista lo dice así en el Salmo 119-105. Todos lo sabemos, ya me lo sé Señor. Lo puedo recitar. En la escuela dominical siempre lo recitamos. ¿Cómo ves Jesús? Lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. En realidad en serio es una lámpara a tus pies la palabra de Dios ¿Qué, con qué frecuencia utilizamos nosotros la lámpara acaso cuando llega la noche todos en nuestros hogares no encendemos las luces o si vamos a manejar vamos a viajar sobre todo en carreteras oscuras acaso no prendes la luz de tus vehículos para poder manejar con seguridad. Bueno, cada cuanto nosotros encendemos la luz que ilumina la vida de todo hombre, que es la palabra de Dios. El domingo por la mañana eso lo hacen la inmensa mayoría de los religiosos. La palabra de Dios. Cuenta la historia de un hombre, de un pastor llamado Kim de Corea, saben que en Corea persiguen a los cristianos, ¿no? Y entonces Kim tenía un pequeño grupo de creyentes. Pero no encontraban un lugar donde reunirse, donde hubiese calefacción, luces, pantallas. No podían encontrar un lugar así porque los perseguían y los mataban. Entonces encontraron un buen lugar donde podrían reunirse. Pero tenían que hacerlo en silencio. Porque no podían permitir que las personas escucharan. Que ellos estaban alabando a Dios o que estaban predicando la palabra. Y entonces fueron y se escondieron en las alcantarillas de la ciudad. No había calefacción. No había un bonito grupo musical. No habían instrumentos. Solamente una cosa. Les atraía, extraí. Era la palabra de Dios. La Biblia. ¿Serías creyente en la iglesia de Kim? No, no me gusta la alabanza. Voy a ir a aquella iglesia porque allá cantan más bonito. Voy a ir al otro lado porque tienen luces audio rítmica y se siente así algo yo te voy a creer que Dios está orando cuando leas la Biblia y dice sentí algo cuando leí este versículo hermano decía Miguel Núñez en la predicación de ayer Dios no hace nada si no es a través de su palabra y es verdad Dios no tiene mano no tiene pie no tiene melodía todo lo que él hace, lo hace a través de su palabra. Si la iglesia, si las familias de esta que están aquí congregadas, de esta iglesia. Quiere ver un avivamiento en su matrimonio, en, en su hogar, con sus hijos. Necesitan la palabra de Dios. Porque Dios no hará nada si no es con su palabra. Y adivine qué. Usted no puede, no tiene que irse a un monte alto y buscar a ver qué Dios le enseña, qué Dios le dice. Usted solamente tiene que abrir las escrituras con regularidad en su hogar y conocer lo que Dios quiere de su vida. Conocer la palabra de Dios. Que haya un hambre de la palabra de Dios. Como el avivamiento que hubo allá en los tiempos de Esdras y Nehemías. Creo capítulo 8 de Esdras. Leían la ley de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y la gente al final terminó llorando. No había música. Un pianito ahí. bajen las luces. Solamente la palabra de Dios. El problema es que hoy tenemos todo tipo de instrumentos. Pero nos falta la escritura. Nos falta la palabra de Dios. Y créame. Usted puede hacer que un muerto baile en la iglesia. Pero nunca lo puede resucitar con la música. Necesita la palabra de Dios. Y así como Dios le dijo a Lázaro. Ven fuera con su palabra, así también Dios puede resucitar a muchas personas que no son más que un cadáver espiritual, porque no tienen vida. La Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Este mundo está oscuro por el pecado, por la corrupción del alma, por nuestros gobiernos que se cada vez se alejan más de la palabra de Dios y no podemos nosotros vivir rectamente como discípulos de Cristo distantes de la palabra de Dios es nuestra lámpara y ese es el propósito de la Biblia es revelar en primer lugar al Dios que si no se ha revelado en la Biblia no podríamos conocer quién es ese Dios y a la medida que conocemos la palabra de Dios conocemos a ese Dios y lo que él pide de nosotros y la manera en como nosotros tenemos que acercarnos a él. Porque no podemos acercarnos a la manera como nosotros querramos. Dios ha determinado la manera en cómo debemos nosotros también acercarnos a Él y vivir para Él. Por lo tanto dice segunda a Timoteo 3, 16. Alguien se lo sabe, yo sé. Se lo voy a leer literalmente para no errarle. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y no solamente perfecto de tu carácter, sino enteramente preparado. O sea, con las Escrituras podemos llegar a alcanzar cierta madurez. No perfección como la entendemos en nuestra cultura, sino madurez espiritual, perfecto, enteramente equipado o preparado para qué, para toda buena obra, eso es la palabra de Dios y eso se le llama la suficiencia de las escrituras, no necesitamos ninguna nueva revelación, ningún otro libro al lado de las escrituras, solamente aplicándonos a conocer el consejo de Dios en su palabra podremos también nosotros ser equipados, un hombre llamado George Mueller leyó más de 200 veces la Biblia. Más de 200 veces. ¿Cuántas veces ha leído toda la Biblia usted hermano? No le voy a poner necesariamente ese desafío de leerla 200 veces. Pero lo interesante es que 50 veces la Biblia la leyó 50 veces de rodillas. 50 veces le toda la Biblia de rodillas. Era un extraterrestre de otro planeta. Era un hombre que estaba apasionado por la palabra de Dios. Simplemente por el poder del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña lo que debemos de creer en temas de fe y, y conducta. Nos redarguye, es decir, nos reprende. Nos muestra las áreas que están mal que debemos de cambiar. Eso hace también la Biblia. No solamente te enseña doctrina, sino que también te redarguye, te muestra, pone la luz ahí donde está la suciedad, donde está la corrupción, donde tenemos que cambiar. Pero no solamente eso, sino también te corrige, es decir, te da los pasos necesarios para hacer esa corrección en tu vida, para restaurar tu vida, para enmendar tu vida. Y también nos instruye en temas ya más prácticos de la vida. Con sus principios, sus valores y también sus leyes. Por eso el rey David tenía en gran estima la palabra de Dios. Que lo dijo así en el Salmo 119, 11 En mi corazón he atesorado, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted no guarda la palabra de Dios en su corazón. Usted va a seguir pecando y a veces ni, ni siquiera se da cuenta cómo está pecando delante de Dios. Léela, memorízala, medita en ella Obedécela y compártela ¿Alguien le llama a esto la mano? La mano, leer, memorizar, meditar, obedecer y compartir Esas tres cosas deberíamos de hacer Deberían estar presentes en nuestras vidas Porque no podemos estar cerca de Cristo y lejos de la palabra de Dios Otro medio de crecimiento que Dios nos ha dado, es la bendita oración. Algo que pocos también se practica, porque es una vida más privada en la soledad. Permanece en comunión o en comunicación con Dios, para poder incluso entender y conocer lo que Dios te quiere decir a través de su Palabra. Un hombre muy noble llamado John Owen, que le han llamado el príncipe de los puritanos, dijo una vez, quien no vive en la oración, vivirá en la tentación. Orad para que no entréis en tentación. Yo añadiría, quien no vive en la oración, vivirá en la depresión, vivirá en la ansiedad, vivirá en el orgullo, en la vanagloria. Y en todo tipo de placer que te ofrece el mundo Tienes que vivir en la oración Mire lo que dice Hebreos 4 16 Hebreos capítulo 4 versículo 16 Dice la palabra del Señor Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro es una invitación después de hablar de que el gran sumo sacerdote es que es Cristo es mucho mejor que cualquier sumo sacerdote entre los hombres el sumo sacerdote básicamente era una persona escogida por Dios para que ofreciera sacrificio y de alguna manera se comunicara con Dios e intercediera por su pueblo bueno ese sumo sacerdote es Cristo, no necesitamos de más intermediarios porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. No hay nadie más, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, nadie más es un intermediario, solamente Cristo. Y Cristo nos ha abierto la puerta y nos dice acerquémonos no en temor que Dios te va a rechazar a pesar de lo que nosotros hayamos vivido o lo que hayamos hecho o donde hemos estado. Nos invita la palabra de Dios a acercarnos a ese Dios. Acerquémonos pues con confianza, sin temor, sin vergüenza. Porque nos acercamos a un trono de gracia. Gracia de favores que no merecemos. Cada vez que usted se acerca a Dios en oración para empezar a acercarse no puede acercarse a Dios en su propio mérito, en su propio nombre. Por eso nosotros, nosotros oramos en el nombre de Jesús, en los méritos de Jesús, por la vida de Jesús, por la obediencia de Jesús. No es nada más un cliché, no es nada más una expresión bonita al final. Es que nos acercamos en certidumbre de que no puedo acercarme a Dios en mis propios méritos. Así yo haya vivido una vida a nuestro parecer lo más recta posible en toda nuestra vida. No podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios sin Cristo. Pero ahora en Cristo y cubiertos por Cristo. Y por lo que Él hizo en su nombre. Nosotros nos acercamos con confianza. Y nos dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. No para alcanzar justicia para Alcanzar misericordia, que me ayude a vivir y hallar gracia para el oportuno socorro, el, la, el auxilio, la ayuda que yo estoy ahora mismo necesitando en este mismo momento, en mi vida, en mi matrimonio con mis hijos, necesito la gracia de Dios para poder ser una persona más sabia a la hora de hablar, a la hora de reaccionar y entonces yo estoy... Siendo un seguidor de Cristo. Cuando mis reacciones. Cuando mis comentarios. Cuando mis decisiones. Cuando mi conducta. Se ajustan a la palabra de Dios. Se ajustan al modelo de Cristo. Pero una vez más. Tenemos que acercarnos a Cristo. Tenemos que acercarnos a Dios. Quien está sentado no en un trono de ira. Sino en un trono de gracia. Y ahí en ese trono de la gracia de Dios. Encontramos misericordia. Es decir no, no encontramos lo que merecemos como pecadores sino misericordia y hallamos la gracia, los favores que no merecemos de parte de Dios. Gracia para vivir, gracia no solamente es favores o bendiciones que nosotros podemos obtener, es la habilidad también para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y en ese término también habla la palabra de Dios y Hebreos. Acerquémonos para encontrar es decir la fortaleza, la piedad, la paciencia, la humildad en el oportuno, para el oportuno socorro de nuestras vidas, para que nos auxilien Como decían estos predicadores creo que fue mi sugel que Dios nos salvó de la condenación eterna pero Dios nos sigue salvando cada día no de la condenación eterna. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Dice Romano 8.1. Sino que nos está salvando cada día. De nosotros mismos. De mí mismo. Del yo que es orgulloso. Que es prepotente. y que no, Por lo tanto no me permite. Vivir la vida de Cristo. En humildad, en mansedumbre. En paciencia, en gozo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos viniendo a beber de la fuente de toda fortaleza y de toda gracia en nuestras vidas? Necesitamos entonces la gracia de Dios a través de la oración. Encontramos el auxilio de Dios. Si yo te preguntara en qué Dios tiene que auxiliarte hoy en día. ¿Cuál es, cuál es tu mayor necesidad donde Dios quiere que intervenga? Donde necesitas el oportuno socorro. Que ese que no, lleva, no llega ni antes ni después, sino en el momento preciso. ¿Cuál sería tu necesidad? La pregunta también sería, ¿cómo nos estamos acercando? ¿Cómo usted y yo nos estamos acercando al trono de la gracia de Dios para encontrar ese auxilio en nuestra vida? Porque a veces somos como los homeless, hay hombres que no quieren vivir en ciertos lugares que le dan ciertos beneficios, porque no se quieren someter a ciertos reglamentos de esos lugares de albergue, si ¿sí o no. ¿Por qué? Prefieren sufrir. Así todo aquel que no se acerca a Cristo sufre más de lo que debería, porque no nos estamos acercando. La oración es comunión con el Padre. Los demás, los del Antiguo Testamento oraban Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O los mismos rabinos judíos del tiempo de Jesús oraban Señor Dios del Universo. Así empezaban, Señor Dios del Universo, creador de todas las cosas. Pero Jesús oró diferente cómo oró Jesús y cómo nos enseñó a orar para que nos acerquemos con esa confianza. Padre, Patergemón Juan Tois Uranois, Padre nuestro que estás en los cielos. Nadie había llamado a Dios Padre. Para llegar a algo nuevo, distinto. Porque solamente en Cristo somos adoptados como sus hijos. Y a través de Él también podemos ser. Llamados hijos de Dios. Y podemos clamar como Cristo. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Padre. Es una expresión de intimidad, de confianza. De certidumbre de que aquel padre, aquella persona. Te entiende Escucha Necesitamos venir a él Y por último La familia espiritual Cultiva el crecimiento con tus hermanos Tú no eres un llanero solitario Hay hermanos o hay, No hermanos Hay primos Hermanos cristianos Que son tan teólogos es una teología similar a la de Satanás. Porque Satanás también se sabe la Biblia. No necesito ir a una iglesia porque Dios es suficiente. Dios está en todas partes. Hablan de la omnipotencia, la omnipresencia de Dios. Ha escuchado ese tipo de comentarios, sobre todo hoy en día? No necesito una iglesia. Lo que necesito es a Dios. Es cierto. Necesitas principalmente a Dios. Y cuando tengas un encuentro con Dios, Dios te va a decir ve a la iglesia, ve con tus hermanos a adorar, a exaltar, a servir, a llevar a cabo la tarea que Dios te ha encomendado en este mundo. No podemos ser un discípulo de Jesús lejos de la iglesia de Cristo, no podemos hermano, no se deje engañar, Dios está en todas partes. Pero Dios también nos ha dado mandamientos y nos ha dado también ciertos medios de, que en su gracia para que podamos crecer. La iglesia no es un lugar al cual tú vas, sino a una familia a la que pertenece. Eso lo leí en inglés. Church is not a place you go to, it's a family you belong to. Tú perteneces a una familia espiritual. Y esa familia es la que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Jesús vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido Para formar un pueblo y una familia Y esa familia es la familia de Dios Y por su gracia nosotros tenemos entrada también al reino de Cristo Un hombre llamado Rabí Zacarías No sé cuántos escucharon de Rabí Zacarías Era un gran apologeta cristiano Que debatía entre las universidades con estudiantes Y otras religiones Muy reconocido Buenísimo Brillante Pero no tenía una iglesia No pertenecía a ninguna iglesia Y al final se reveló Cuando Después que murió Que era una persona Que a donde Donde iba Porque era una persona Mundialmente conocida A, a dar debates O conferencias eh, se conoció que se envolvió en muchas relaciones extramaritales. No tenía una iglesia a la cual rendir cuentas. Quería pecar allá. Como hay muchos artistas hoy en día que tampoco tienen iglesia donde, se, donde crezcan a quien rendir cuenta. Hay que tener cuidado con eso. En la familia de Dios es que crecemos... Alrededor de, 50, más, de 65, más de 55 veces aparece en la Biblia esta expresión. Unos a otros o unos con otros. Unos a otros. Alrededor de 55 veces aparece esta expresión. Algunos dicen que 59. El tema es que aparece muchas veces. Dios entonces en su diseño perfecto que nadie puede mejorar. Él había determinado formar a una familia espiritual y que esta familia espiritual se congregara en diferentes ciudades, obviamente, que lo, lo que le llaman las, las iglesias locales. Y que Dios daría dones y talentos para que pudiésemos crecer espiritualmente y de, de esa manera llegar a ser fieles discípulos de Cristo. Y no a todos nos ha dado todos los dones y talentos. Y le voy a leer una palabra de Dios que aparece en Efesios 4, 11. Porque es la gran importancia de es que usted también se haga miembro de la iglesia. Necesita hacerse miembro de la iglesia para poder servir a Dios también con libertad y ser de bendición también para otros. Voy a leer este versículo que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios que y él mismo, o sea, Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, porque Cristo es el fin último que perseguimos. A un varón como perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow, Esa, Ese es el estándar que Dios ha puesto para que entonces nosotros podamos pensar en que ya la obra, ya Dios terminó con nosotros. Es decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida y la, de la estatura de la plenitud de Cristo, el Dios encarnado. Jamás podré ser yo como Cristo de este lado de la eternidad y tampoco al otro lado. Pero esa es la medida y esa debe ser la ambición de cada discípulo de Cristo. Seguir sus pisadas. Eso era lo que hacía un discípulo. Tenía que hacer una réplica de su rabí, de su maestro. Por lo tanto, necesitamos de nuestros hermanos. Porque allí en iglesia es que Dios ha dado dones, talentos. A unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado ese recurso. Y si usted es un creyente que está aquí y no está sirviendo. Dios va a pedir cuenta también de usted. Porque si Dios le dio un talento o un don era para edificar a su pueblo, no era para usted para que se lo quedara, era para que lo usara. Y hay muchos que están pecando de egoísmo en no compartir esos dones o talentos que Dios les ha dado para la edificación de otras personas. Por lo tanto, este es un llamado para ser discípulos de Cristo, para aprovechar las escrituras, para aprovechar la oración y para aprovechar una familia espiritual en donde nosotros podemos crecer. Dios no nos ha desamparado, el Espíritu Santo principalmente está con nosotros, pero yo estoy hablando de cosas que nosotros podemos echar mano. Las escrituras, la oración, la familia espiritual. Y estas cosas las utiliza el Espíritu Santo para guiarnos a ser como Cristo, para ser fieles discípulos de él. Por lo tanto, deja un tiempo. ¿Para qué? Para que aquellos que aún no han asumido la decisión o el compromiso de ser un discípulo de Cristo, Dios te está llamando a ser un verdadero seguidor de Cristo. No a ser un número más en una iglesia, no a calentar una banca, no a tener tu nombre en una membresía necesariamente. Jesús te ha dicho como a Pedro, como le dijo a Leví, venid en pos de mí, vengan tras mí. Detrás de mí, síganme, a donde yo voy, lo que yo hago, lo que yo valoro, es lo que yo quiero que ustedes también valoren, lo que yo evito, es lo que yo, lo que yo quiero también que ustedes eviten, ese es un discípulo, las pisadas de Jesús están en su palabra, ese es el logo, el verbo de Dios, la palabra de Dios y esa palabra de Dios se ha revelado, se ha encarnado. Pero su palabra es la expresión de Cristo. Y por lo tanto, aquí están sus huellas. Y tenemos que ir pisando donde Cristo pisó. Ejemplo nos dio. No te vayas sin asumir un compromiso serio con Cristo. En primer lugar, de entregarle tu vida a Jesús. Sí, porque requiere entregar tu vida a Jesús. De hecho, el otro domingo voy a hablar del compromiso. Y el costo del discipulado Dios quiere un compromiso serio Así que ahí donde estábamos a orar Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tomar Todas estas medios de gracia Estos recursos que Él nos ha dado Y antes de orar por ti Y asumir este compromiso Ahí tenemos algunas fichas Yo sé que algunos se llevaron algunas fichas La otra vez hace dos domingos Luego cayó el domingo pasado, en donde se nos vino la nieve y se llevó también esas fichas. Se perdieron, se congelaron las fichas. Entonces yo lo, nosotros lo entendimos y trajimos más fichas para que usted las llene. Y asume el compromiso de decir, here I am God, aquí estoy Dios, I will follow you, te seguiré. Quiero ser un discípulo, fiel, quiero servirte y quiero ir donde tú me donde tú me mandes y vivir la vida que tú tienes para mí. Así es que hay alguien que está aquí que necesita una ficha, levante su mano, le voy a pedir a los sugieres que se me acerquen por acá por favor. Ya sea que se le perdió o, o por primera vez necesita una ficha porque está asumiendo el compromiso. Levante su mano, lo sugiere, están allá. Para que nosotros nos involucremos en este discipulado que comenzará el 4 de febrero. Ya tenemos discipuladores y ya tenemos algunos también inscritos. Vamos a discipular mujeres, discipularán mujeres y hombres, disipularán a hombres. Una etapa, la primera etapa de tres Uh, de tres meses más o menos reunjuntándose una vez por semana ¿Y para quién es este discipulado? Este discipulado es para los nuevos creyentes Aquellas personas que nunca han recibido un discipulado Pero también para creyentes que llevan Dos años, tres años, cinco años, veinte años Pero que nunca se han sentado con otra persona Para estudiar seriamente la palabra de Dios en, una, en un aspecto sistemático Empezaremos con cosas tan simples y sencillas Pero nada de la palabra de Dios Es tan fácil de entender o de conocer Siempre se puede profundizar más Hay cosas que usted ya va a abordar en estos temas Que los puede haber conocido Pero no se confíe El que piensa saber algo No sabe nada como debería saberlo Por lo tanto si usted nunca ha recibido un discipulado, si nadie lo ha discipulado a usted, yo, Dios quiere que usted se involucre en este discipulado. Así es que voy a hacer el llamado, levante su mano todo aquel que quiera asumir este compromiso de ser un discípulo de Cristo. Levante su mano para que los, eh, aquí hay unos hermanos, mire hermano, Si por favor los hermanos le hacen llegar esas fichas. Allá tenemos una jovencita. ¿Hay alguien más? Levante su mano para que los hermanos le lleven una ficha. No tenga temor, ¿qué van a decir los hermanos? No, piense, ¿qué va a decir Cristo? Puede ser joven o adulto, y por lo que veo algunos jóvenes, por lo tanto, vamos a tener, y, hermanos, necesitamos disipular a nuestros jóvenes. Necesitamos urgentemente eso es, lo que los, eso es lo que nos enseñó Jesús ¿Sabes cuántos años le tomó Jesús? Para hacer, formar 12 y uno se perdió tres años Por eso las iglesias no se quieren meter a eso Mejor hagamos todo un show Payasada, metamos a Superman Que huele Para atraer gente No me importa si son discípulos o no Jesús dijo a la multitud si alguno quiere ver en pos de mí, no renuncia a padre, madre, hijos o hermanos y aún su propia vida, you cannot be my disciple, no puede ser mi discípulo, jamás. Por lo tanto, asume el compromiso de seguir a Jesús, inscríbase llene esa ficha y los hermanos están ahí también para recibirla, llénela ahorita mismo porque no vaya a ser y nos venga otra nevada y se nos lleve otra vez esa ficha, así es que ahí van hasta los sugieres a su lado, ahí están los sugieres por favor regreses, en la, si no tienen lápiz también ahí los hermanos tienen que les pueden proveer para llenarla El discipulado que nosotros queremos implementar en la iglesia, la primera etapa es muy personal. Tienen la intención también de darle seguimiento a las personas que están llegando a nuestra iglesia. No tienen que esperar que se abra una, nuevamente una clase ni nada de eso, sino que inmediatamente se les puede empezar a discipular en cuanto llegan. La segunda etapa es doctrinal y es más teológica y es un poquito más profunda. Hablamos del carácter del cristiano, de la obra de Cristo, de un poco de la historia del cristianismo, de los dones espirituales. Y ya la tercera etapa es de entrenamiento. Capacitar, equipar a la iglesia Por lo tanto Anímese, inscríbase Asume el compromiso Vivir la vida Que Dios quiere que usted viva No la puede vivir Si no, no, no aprende a ser un discípulo de Jesús Así es que Estamos completos, ya, ya todos regresaron su, su ficha Vamos a orar al Señor Vamos a pedirle que En primer lugar, darle gracias a Dios porque nos ha dado estos medios para crecer. Pero también, quizás pedirle perdón porque no estamos usando estos recursos que Dios nos ha dado. Y por último, asumir ese compromiso. Es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nada más se informe, sino también que sea transformado por su palabra. Vamos a orar a Dios. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque me has permitido compartir tu palabra una vez más. Te doy gracias porque nos has dado estos recursos para conocerte, conocernos a nosotros y conocer también tus caminos y tu voluntad. Gracias Señor por tu palabra. Gracias por permitirnos acercarnos al trono de tu gracia de manera personal a través de Cristo y gracias por esta iglesia, ríos de agua viva, hermanos y hermanas que tú has llamado y has capacitado para bendecir también a otros, toma nuestras vidas. Asumimos el compromiso también de no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Queremos aprovechar los recursos que tiene esta iglesia, como el discipulado, para poder crecer. Pero también, oh Dios, queremos ser movidos a conocer más tu palabra y fortalecernos en tu palabra. Despierta un hambre sincera. Y una pasión insaciable por conocerte a través de las Escrituras. Y no se diga de pasar tiempo contigo. Todo honor, gloria y alabanza sea para ti por siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.